0: Госпожа президент, позвольте задать вопрос касательно недавнего заявления президента Франции, который сказал, что ничего не исключено в контексте отправки западных войск на помощь Украине. Должны ли страны-участницы ЕС действительно послать свои войска? И может ли это стать проблемой в связи с выборами в Европарламент в июне?
1: Во-первых, я считаю, что хорошо наблюдать, как страны-участницы и их лидеры следуют тому, о чем Европейский парламент говорил очень долгое время, в смысле создания настоящего союза безопасности и обороны. Что мы имеем в виду? Когда Россия вторглась в Украину, Россия нарушила те самые безопасность, свободу и ценности, которые мы долго защищали. Поэтому мы заявили, что сделаем все возможное с финансовой, военной, дипломатической, материально-технической точки зрения, чтобы помочь Украине. Поэтому любые высказывания лидеров, дискуссии, которые, конечно, продолжаются, разные национальные позиции, все они сводятся к тому, что мы будем с Украиной столько, сколько потребуется. Представляют ли собой европейские выборы потенциальную
0: угрозу для текущей поддержки Украины?
1: Я по-прежнему опиралась бы на твердое большинство, которое можно найти в этом парламенте. Мы органы, избранные в результате прямого голосования. Каждый раз, когда мы говорили что-либо об Украине, будто для того, чтобы она стала государством-кандидатом и начала переговоры о вступлении в Европейский Союз, либо чтобы убедиться, что вся помощь, будь то финансы, боеприпасы или прочее, поступают Украине, мы находили поддержку. Мы только что проголосовали за выделение 50 миллиардов евро для Украины и тем самым обеспечили, что Украина продолжит движение по правильному пути. Поэтому я убеждена, что это большинство может сохраниться. Сейчас я посещаю одну страну ЕС за другой. Граждане этих стран говорят нам, что они были счастливы открыть свои дома из сердца для украинцев. Вы хотели бы, чтобы Украина была частью ЕС. Ничто не говорит мне, что такой подход может измениться для следующего созыва. Я уверена в этом, и мы обязаны обеспечить, чтобы этот подход доминировал в нашей повестке дня, когда мы говорим о безопасности и обороне. Мы говорим тут о расширении НАТО в случае Швеции, которая в скором времени присоединится к Альянсу, и о беспроигрышном для ЕС расширении. А в этом году мы отмечаем годовщину вступления в ЕС сразу 10 стран в 2004 году, Польши и других. Мы наблюдаем эффект трансформации с точки зрения Европейского парламента и Верховной Рады. Сейчас мы находимся в ситуации сближения законодательства от комитета к комитету. И так мы можем помочь подтянуть каждую страну, которая смотрит на Европу как на свой дом. И тут я имею в виду также Молдову, Грузию и Западные Балканы. Нам ясно, что каждое расширение было беспроигрышным. И чем нас больше, тем мы сильнее. Перейдем к предстоящим выборам в
0: России в марте. Юлия Навальная призвала Евросоюз не признавать их результаты. Так было в 2020 году с Александром Лукашенко, когда Европарламент не признал его президентом Беларуси. Возможно ли такая реакция на предполагаемую победу Владимира Путина ввиду смерти Алексея? Навального, а также организацию голосования на временно оккупированных территориях Украины.
1: Во-первых, смерть Алексея Навального – это ужасно. Она дает самое четкое представление, что никакую оппозицию терпеть не будут. И даже реакция, которую мы наблюдаем после его смерти, преследование российскими властями любого, кто выражает это возмущение, является для нас показателем ситуации, в которой находится Россия в данный момент. И это абсолютно тот случай, когда мы никогда не признали бы результаты предстоящих российских выборов. 2024 год – год выборов. И когда мы смотрим на происходящее во многих странах мира выборы, многочисленные демократические выборы, то, что происходит в России и то, как утверждается, что происходит на оккупированных территориях Украины, точно не является демократическим.
0: Россия признала «Радио Свободная Европа», а «Радио Свобода» так называемая нежелательной организации, подвергая уголовной ответственности ее журналистов, а также тех, у кого медиаорганизация берет интервью. Какие последствия можно ожидать в контексте доступа к свободной независимой журналистике в России?
1: Свобода СМИ и защита журналистов являются краеугольным камнем всего, что мы делаем в Европарламенте. Ни одна демократия не существовала бы без свободных СМИ. Поэтому Европарламент является домом для всех журналистов, Которые оказались под угрозой для любых средств массовой информации. Связано это с тем, что мы приняли директиву, предотвращающую судебные преследования как инструмент запугивания общественности, а вскоре примем закон о свободе СМИ. Эти два краеугольные законодательства были ключевыми для Европарламента нынешнего созыва. Когда мы увидели, что совершила Россия, когда мы назвали Россию государством, спонсирующим терроризм, когда мы видим, что Эван Гершкович и Алсу Курмашева все еще находятся под стражей, это сильнейшая сигнал для нас, чтобы сказать, что мы выступаем за нечто совершенно противоположное. Журналисты всегда могут чувствовать себя под нашей защитой. Мы делаем все, чтобы распространять фундаментальное мнение, состоящее в том, что журналистика не преступление.
0: Европарламент одобрил пересмотр долгосрочного бюджета ЕС, включая выделение 50 миллиардов евро для Украины. Каким критерием должна отвечать Украина, чтобы продолжалась финансовая поддержка? Во-первых,
1: мы очень рады, что достигли договоренной о 50 миллиардах. Мы, как парламент, приступили к работе над этим предложением в октябре прошлого года, как только оно поступило. Для меня момент особой гордости наступил, когда я подписала это решение сразу после голосования в этой палате. Конечно, каждый пакет помощи, которая поступает от ЕС в любую страну, будь то государство-члены, либо страна, стремящаяся присоединиться к ЕС, или страна, с которой заключено финансовое соглашение, это сопровождается определенными условиями. Конечно, есть правила, которым нужно Решения, которые надо принять, голосования, которые должны пройти в Верховной Раде, а также дискуссии, которые будут продолжены. Нам это понятно, критерии ясны. Но, должна сказать, мы были весьма впечатлены тем, как украинцы выполнили все шаги, рекомендации и запросы Европейского Союза. Поэтому я не сомневаюсь, что они будут продолжать это делать в дальнейшем.